0: Les saluda Belia Jaramillo, Editora General de Estrategia y Negocios. Es un gusto que nos acompañen esta tarde en nuestro primer evento virtual del año 2022, en el que estamos presentando a ustedes los resultados de nuestro estudio e informe especial Empresarios y Empresarias Más Admirados y Admiradas de Centroamérica, así como también los resultados de las empresas más admiradas de Centroamérica. Desde 2003, en Estrategia y Negocios hemos tomado el pulso a los ejecutivos y empresarios centroamericanos en la encuesta Admirados. Este año, enriquecimos la investigación a través de una alianza estratégica con los expertos de Escaleno. La encuesta nos reveló a los 75 empresarios y ejecutivos más admirados de Centroamérica en cinco categorías, líderes regionales, nuevos liderazgos, mujeres, ejecutivos de multinacionales y admirados en sus países. Nuestras audiencias también eligieron a 40 empresas regionales y locales admiradas. Además, Escaleno nos aportó una enriquecedora lectura de los resultados que conocerán esta tarde en la voz de Alejandro Domínguez, socio director de Escaleno. El análisis profundizó en los atributos que poseen los empresarios más admirados y el legado que, según los votantes, están dejando a Centroamérica. Muy importante, los propios empresarios admirados, dueños de las grandes empresas regionales, fundadores de empresas líderes en sus países, ejecutivos de grandes multinacionales y representantes del nuevo liderazgo, así como las mujeres ejecutivas y empresarias más admiradas acompañaron la presentación de resultados con entrevistas exclusivas en las que nos compartieron verdaderas lecciones de innovación, de transformación y de resiliencia. Admirados 2021 nos demostró que el liderazgo empresarial de la región es visionario, estratégico e inspirador que poseen los atributos con los que les calificaron nuestras audiencias. Los líderes de las empresas admiradas nos confirmaron en estas entrevistas que no se están replegando frente a la pandemia y por el contrario están activas comprando nuevas empresas, expandiendo sus operaciones y conquistando nuevos territorios. Además, en una profunda reflexión de los cambios que los nuevos tiempos les demandan. Es un gusto compartirles que hemos refrendado la alianza con Escaleno y este año estaremos lanzando conjuntamente el estudio Admirados 2022 con el compromiso de agregar valor y enriquecer el análisis y la oferta de contenidos exclusivos para ustedes, nuestras audiencias. Muchas gracias y nuevamente sean bienvenidos.
1: Pues espero que estén muy bien. Eh, pues antes que nada, quisiera agradecerle a, a Estrategia y Negocios por la alianza que hemos formado. Eh, realmente ha sido un placer, un gusto trabajar con, con, con esta muy prestigiosa revista en Centroamérica. Ha sido realmente para nosotros un placer. Eh, gracias también a toda la gente que participó eh, durante este estudio, durante esta encuesta que hicimos que nos permitió conocer mucho más del, del, del mercado centroamericano, del empresariado en Centroamérica y que pues el objetivo de ahora es pasar a, a darles a conocer un poco de todos esos hallazgos. Gracias a, a, a mis socios dentro de Escaleno por todo el trabajo que se ha hecho y por toda la facilidad que se ha tenido para que esta alianza también siga funcionando muy bien y finalmente gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy para poder este, platicarles un poco acerca de este estudio de Admirados 2021. Nos vamos a concentrar en eh, platicarles justamente cuáles fueron los hallazgos. Parte del objetivo que, que Estrategia y Negocios y nosotros nos hemos planteado como Scaleno Advisory dentro de la región es poder generar insights, generar eh, insights que puedan darle a ustedes mucha información eh, para que puedan tomar decisiones, para que puedan saber cómo se encuentra en la región, qué se espera de la región, hacia dónde va. Y con esto, pues ustedes, tanto en su vida empresarial como en su vida personal, puedan tomar las mejores decisiones que crean convenientes. Eh, esto no hablaré en, eh, de cómo el ranking de, de, de gente, de, de empresariados dentro de la región, eso perfectamente este, lo ha dado a conocer ya estrategia y negocios. Lo que ahora nos vamos a enfocar precisamente es cuáles fueron estos hallazgos pero como normalmente y sé, lo sé muy bien eh, se tienen inquietudes de oye y cómo funcionó el estudio pues déjenme dedicarles una primera parte para explicarles este estudio cómo estuvo compuesto y cómo se llevó a cabo primero que nada fue una encuesta eh, que diseñamos en conjunto estrategia y negocios y escaleno advisory y que pusimos eh, Enviamos a cada una de, de las personas que se encuentran dentro de la región, dentro de nuestra base de datos, este, y que fue entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre del año pasado. Fue un par de semanas donde este, estuvieron participando muy activamente, pues gente, dueños, CEOs, directivos, gerentes, empresarios y profesionales dentro de la región centroamericana. Podría decirles que básicamente el 70% de la gente que participó y que contestó fueron justamente de niveles gerenciales hacia arriba y un 30% aproximadamente de profesionistas eh, que participan dentro de la región. Eh, hubo más de 880 eh, participantes, más de 880 personas que se dieron a la tarea de eh, entrar contestar la encuesta, darnos a conocer su opinión y generando más de 2.700 respuestas. Fue una respuesta bastante positiva y lo cual nos permitió bastante, tener bastante información, tener muchos datos como para poder entender y saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están pensando. Y algo muy importante es que este estudio está basado en la percepción. No hay datos duros en cuanto a volumen de ingresos, de participación, etcétera, sino realmente lo que se busca es que cada una de las personas al contestar a esta encuesta pueda eh, transmitir lo que, lo que percibe, tanto de quiénes son los empresarios que más admiran quiénes son las empresas que más admiran y al mismo tiempo acerca de las respuestas que estuvieron dando es con respecto a una percepción pero bien tenemos la experiencia y bien sabemos que muchas veces la percepción y en este caso es así la percepción es una realidad y con base en nuestros estudios eh, que nos ha tocado participar y observar hemos podido corroborar que muchas veces esta percepción se traduce realmente en resultados es decir a, a las empresas a las que se admira, y esto este, en estudios globales inclusive eh, lo que sucede es empresas a las que se admira llegan a tener un ROI, bastante más eh, grande que el resto de las empresas. A mediano y a largo plazo resulta que tienden a ser más exitosas. Entonces es un buen, muy buen termómetro como para identificar pues el tipo de empresas eh, que se encuentran y que fueron este, catalogadas como más admiradas. Igualmente lo podemos tras trasladar hacia los empresarios y empresarias más admirados de la región. Y por último, pues lo centramos y lo concentramos mucho en prácticas en Centroamérica, mucha información tenemos de Estados Unidos, mucha información tenemos de, de Europa, pero realmente estudios de calidad, estudios profundos, estudios que tengan una muy buena base dentro de Centroamérica, pues son menos. Entonces, parte de lo que queremos es justamente que todo el empresariado en Centroamérica tenga información confiable, tenga información válida, información que le pueda servir. Para, para tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Esta fue la forma en como hicimos el estudio. Vamos básicamente a darles lo que son nuestros hallazgos dentro de, de, de este estudio. Lo primero es, algo que nos llamaba mucho la atención es con respecto a los empresarios más admirados. Primero saber quiénes eran los empresarios más admirados, pero una vez que ya se identificaron quiénes eran los, los empresarios más admirados, Oye, ¿qué es lo que a cada uno de ustedes eh, les llama la atención del legado o de la contribución que ha hecho cada uno de estos empresarios? Y lo que sucedió fue, hay una serie de, de posibles respuestas que nos dieron al lado de transformación cultural, desarrollo de equipos, de gestión y desarrollo sectorial y geográfico, impacto y responsabilidad social, la eficiencia operacional sin duda alguna juega un papel importante, la innovación relevante que existe pues hoy día a nivel global, que nos, se nos ha obligado de alguna forma a acelerarla y que sin duda alguna dentro de nuestra regi región, pues también ha tomado un auge muy importante, eh, la alineación, el desarrollo, la transformación empresarial y la generación de resultados. Entonces, entre todos estos legados de contribución, al empresario más admirado que cada uno de las personas de estas 880, casi 900 mil personas contestaron, pues cuál consideraban que era el legado que estaba dejando y por lo cual estaban siendo el más admirado. Por lo que encontramos es que lo principal y lo que más le reconoce la, la, la gente es la generación de resultados. Yo admiro a X o Y empresario o yo admiro a X o Y empresaria pues, principalmente por la generación de resultados.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net.
1: Esto fue un dato bien interesante, tanto en cantidad de nominaciones como en la importancia relativa que le daban a esto. Y generación de resultados no nos vamos únicamente con el aspecto numérico de la empresa. Nos vamos a que realmente es gente que son empresarios, son empresarias que generan resultados para la organización, para el país, ya sean temas ambientales, ya sean temas de innovación, ya sean temas dentro numéricos de la organización, pero que están enfocados a realmente cumplir, a generar aquellos resultados que realmente puedan mover la aguja en cualquier sector en el que se enfoque, en al que estén dedicados. El segundo legado que más reconoce la gente en sus empresarios más admirados es que tienen una alineación, o más bien alinean, desarrollan y transforman la empresa a, a como ellos consideran o hacia donde creen que deben estar. Alinean toda la organización, desarrollan la organización y hacen toda una transformación empresarial. Y por tercer lugar, lo que reconocieron fue la innovación relevante. Eh, yo reconozco a un empresario o admiro a un empresario una empresaria por estos tres legados principalmente. Fue lo, 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 lo que nos dijeron. Primero, por la generación de resultados. Segundo, porque se enfocan en la línea, en desarrollar y en transformar la organización. Y tercero, porque generan una innovación relevante. Uno segundo, que tuvo que ver también con los empresarios y con las empresarias, y que ya tiende a ser un poquito más en forma personal, es Oye, ¿qué características tienen estos empresarios más admirados? Y para eso pues había una serie de eh, características, digamos, conductas, comportamientos, eh, etcétera, que podían de alguna forma reconocer en cada uno de ellos. Y bueno, pues la gente lo que se puso a decir fue, oye, pues tanto CEOs con sus pares, dueños de empresas, eh, líderes eh, profesionales, dijeron, Oye, pues, ¿Por qué reconozco yo que admiro a este empresario? ¿Qué características tiene esta empresaria? Y lo que salió es que en primer lugar, era una característica de visionario. Eh, yo admiro a alguien porque es visionario, porque tiene una visión muy clara de hacia dónde quiere llevar una organización, tiene una visión muy clara de hacia dónde va el país, hacia dónde va la región, tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer con su vida, inclusive del legado que quiere dejar dentro de, de la región. Uno segundo y una segunda característica fue los reconocen por ser estrategas. Realmente eso consideran que son empresarias o empresarios que eh, saben muy bien el cómo definir el, el, el definir el cómo. Una vez que tienen planteada la visión, bueno pues tienen claridad de cómo ir definiendo esa estrategia y tercero y que no podemos olvidar relacionado muy claramente con la gente es que son líderes inspiradores inspiran a los demás y eso es lo que de alguna forma reconocen como características pero parte de lo que estuvimos analizando además de estas tres que son muy claras y que, y, que, y que fueron bastante reconocidas dentro de los empresarios más admirados eh, no solo es alrededor de, de tener la visión de la estrategia y de líder inspirador, sino hay dos elementos más que, que tenían un nombramiento especial que valía la pena reconocer y valía la pena meter dentro de estos hallazgos. Y eran básicamente, son empresarias, son empresarios que son inteligentes emocionalmente hablando, no son empresarios o empresarias que tomen decisiones muy abruptamente, que se dejen llevar, no son decisiones, no, no son empresarios, son empresarios que realmente van más allá de tener una visión, de tener una estrategia y de inspirar hacia el resto de, sus, eh, de la gente, sino que realmente ellos saben comportarse siendo inteligentemente, eh, emocionalmente hablando. Y por último, una característica que también era la resiliencia, ¿no? la, la, la flexibilidad que tienen, el poder empatizar, el poder entender, el poder captar las necesidades de los demás, el poder realmente tener cierta fortaleza, pero al mismo tiempo poder tener a esa cintura y esa, y esa flexibilidad para poder aguantar y poderse mover, ¿no? tan importante inclusive en la época que vivimos actualmente, de toda esta crisis generada por el COVID y demás. Ahora... Algo tercero que, que, que es importante compartir con ustedes va al lado de la congruencia. Es decir, por un lado ya obtuvimos lo que nos, nos decían de, oye, ¿a quién ad admiran y por qué lo admiran? Es decir, ¿qué tipo de legado está dejando? Y por otro lado, pues las características individuales. Pero, oye, ¿en dónde existe esa correlación? ¿O realmente existe esa correlación o no? Y algo de lo que vimos es justamente esa afirmación. Que, que sí hay una congruencia entre la forma de pensamiento y el actual de los empresarios y de las empresarias que los ha llevado realmente a generar un legado eh, o una contribución que es reconocida dentro del mercado centroamericano. Y básicamente las cinco características, las cinco, los cinco legados o contribución que le encontramos alguna eh, correlación de las siete que vimos inicialmente, pues son estas cinco, ¿no? la generación de resultados, la alineación, el desarrollo y la transformación empresarial y la innovación relevante, que vimos que eran de las más importantes. Pero también el tema de transformación cultural, desarrollo de equipos y de impacto y responsabilidad social tenían cierta correlación con conductas. Por ejemplo, eh, aquellos líderes eh, que se les reconocía por un legado de generación de resultados básicamente mostraban dos conductas o dos características individuales. Una de ellas es que son gente orientada a resultados. Y son gente que son unos estrategas, unos tipos que saben perfectamente cómo hacer, cómo definir, cómo llegar al punto donde, donde, donde ya han visionado o donde están pensando que deben estar como persona, como organización, etc. El hecho de, de alinear, el hecho de, de dejar un legado de alineamiento empresarial, de desarrollo y de transformación, va más ligado a tener una característica y una capacidad de estrategia el innovador relevante, que salieron bastantes y lo podrán ustedes ver dentro del número de la revista de, de Estrategia y Negocios, esta innovación relevante que, que muchos empresarios en la región y que tengo el gusto de conocer a varios de ellos eh, salieron bien reconocidos, pues básicamente tienen, se, se dan por dos capacidades, son innovadores tal cual y tienen una amplia visión. Eh, la transformación cultural y desarrollo de cupos básicamente lo combinaban o se, la, la gente que deja este tipo de legado, los empresarios, lo combinan con dos características, una que es como desarrollador de personas y como líder inspirador y por último el impacto y la responsabilidad social pues está ligado mucho a que la gente, a que estos empresarios están realmente comprometidos con la sustentabilidad, lo cual podría ser muy razonable y muy lógico, pero también son inclusivos, eh, son inclusivos y buscan que realmente haya equidad dentro de la organización, en todo tipo, no solo es una equidad de género, sino en todo tipo de, de, de edad, de género, de diversidad cultural, etcétera. Y también son líderes inspiradores. Entonces existe una realmente una congruencia bien interesante entre el legado que están dejando cada uno de estos empresarios y las características individuales que tienen, que muestran cada uno de ellos. Un segmento que también vimos eh, dentro de nuestro estudio eh, fue el de las eh, empresas. ¿Cuáles eran las empresas más admiradas? Y para eso pues hubo ciertos atributos que pudimos reconocer y pudimos ver que veían en las empresas más admiradas. Estos 15, me parece 15 atributos que van desde oye, realmente una empresa admirada puede ser porque obtiene resultados financieros eh, sobresalientes puede ser porque tenga una gran capacidad para innovar y constantemente esté generando eh, dentro de la región o probablemente sea una empresa que sea muy competitiva en el mercado o inclusive muy recientemente cómo ha gestionado el COVID, bueno pues son características que, que se admiran de ciertas empresas, pero la pregunta que hacíamos es realmente en dónde está el diferencial, en dónde está el diferencial entre las empresas más admiradas y el resto de las empresas. Y para eso lo que hicimos fue básicamente entender dos cosas. La primera de ellas era, oye, ¿qué opinan las empresas más admiradas de sí mismos alrededor de todos estos temas? Y también, ¿qué opinan las empresas que no son más admiradas, que son el resto de estas empresas más admiradas? Es una primera opinión que queríamos escuchar sobre las empresas más admiradas. ¿Qué opinan de ellas mismas? ¿Y qué opinan el resto de empresas de las más admiradas? Y segundo, pues cuál es la opinión que tiene el resto de las empresas hacia sí mismas, hacia el resto de las empresas. Y con ello poder identificar dónde veían fortalezas y dónde veían áreas de mejora, dónde veían áreas de oportunidad. Y sobre todos estos eh, atributos de alguna forma que mencionaron y que indicaron que podían tener las empresas más admiradas, pues pudimos reconocer básicamente cinco de ellas que tienen que ver con la calidad en la gestión de la empresa, que tiene que ver con la habilidad para atraer, retener y desarrollar talento, que tiene que ver con la capacidad de productos y servicios que, el, que una empresa produce, comercializa, distribuye, con la calidad de su marketing y con la digitalización. Estos cinco elementos fueron de alguna forma lo que más nos llamó la atención y lo que más sobresalió sobre todo lo que es eh, la opinión de las empresas más admiradas y su diferencial con esto. Pero ¿qué hay? si nos metemos un poquito a indagar alrededor de esto, pues lo primero es que encontramos que tanto las empresas más admiradas como el resto de las empresas se consideran a sí mismo con áreas de oportunidad, sí áreas de oportunidad tanto en el marketing hoy día pues tanto a, tanta diversidad tenemos de contactar a, a, a nuestros clientes, ya no solo por espacios publicitarios impresos, sino también espacios publicitarios digitales por televisión, por medios sociales, este, por persona, por teléfono, por mensajes, por la gran diversidad, pues obviamente sienten tanto las empresas más admiradas como el resto de las empresas que hay una tarea pendiente por hacer todavía en ese segmento. Hay mucho camino por recorrer y hoy día pues, las organizaciones incluso internamente <coughs> están arreglándose y están eh, buscando cambiar y transformarse para justamente mejorar la calidad de su marketing. Y uno segundo que también suena bastante razonable es el tema de la digitalización. Todo este tema que va muy ligado a lo que hablaba del marketing pues son oportunidades que distinguen estos dos tipos de empresas. Otro, otro hallazgo que tuvimos alrededor de las empresas más admiradas o, o de las empresas en general fue que no hay un diferencial realmente entre si soy una empresa más admirada, ¿realmente tengo productos buenos? No, las empresas, el resto también considera que tienen, que tienen eh, fortaleza dentro de los productos que produce, comercializa o bien distribuye. Esto lo vemos más que es un must, es un deber ser, es algo que tienes que tener para estar en el mercado. Por lo tanto, pues es una fortaleza, lo consideran que lo tienen fortaleza, pero, pero no es un diferencial entre una y otra empresa. Entonces, con eso, ¿dónde realmente puede estar ese diferencial? Bueno, pues una primera y es interesante, es que en la capacidad para atraer, retener y desarrollar talento, el resto dice, oye, yo tengo área de oportunidad ahí. Sin embargo, reconozco que las empresas más admiradas son fuertes en ello. Tienen una mayor capacidad, saben retener talento, saben atraer talento, saben llevarse inclusive mi propio talento. Sin embargo, cuando lo indagamos con las empresas más admiradas, las empresas más amigadas dicen, no, todavía tenemos pendiente por ahí mucho trabajo que hacer. Todavía tenemos, vemos que hay otras empresas a nivel global y probablemente ese es su marco de comparación y por eso están pensando que es un área de mejora. Eh, sentimos que todavía tenemos un, un camino que recorrer importante por ahí. Lo que identificamos entonces con base en todo este estudio es que el diferencial está aquí. El diferencial está en la calidad de la gestión de la empresa en cómo los líderes, como los dueños, como los empresarios logran gestionar a su organización, cómo logran gestionar a cada una de las empresas con la, en, en, las que, en las que están. Ahí realmente sí hay un diferencial y un diferencial reconocido tanto por las empresas del resto como las empresas, perdón, ahí me fui, como las empresas más admiradas. Este, hay un diferencial importante en, eh, como fortaleza, entonces ahí es donde quizá está el balance y es donde quizá ustedes como empresarios, como como empleados dentro de sus organizaciones deberían estar evaluando y diciendo y hasta dónde realmente la, hay una calidad en la gestión de la empresa. Y como calidad en la gestión, en la gestión misma podemos entender un sinnúmero de cosas, no la cultura que tenemos, la forma en cómo abordamos los temas, el liderazgo, el equipo, eh, la, la, la transformación que hacemos, cómo gestionamos realmente nuestra organización. Y por último, algo que, que fue muy importante y que quisimos aprovechar por la época que estamos viviendo actualmente es hoy cómo es que las empresas más admiradas y el resto se han manejado durante esta época del COVID-19 ¿no? y básicamente lo que lo que lo que dijimos es hay cinco etapas sobre las que hemos vivido actualmente ¿no? eh, y cada una de ellas pues tiene una característica y ustedes la van a reconocer sin duda alguna. La etapa de resolución fue aquella etapa inicial en donde identificábamos y resolvíamos los retos para reducir los riesgos. ¿no? Oye, ¿qué retos? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es esto? Oye, nos vamos a casa un mes y regresamos. Pues no, resulta que se va más largo. Caray, eso de identificar y resolver esos retos iniciales es lo que le llamamos la etapa de resolución. La resiliencia es cómo cada una de las empresas ha logrado manejar estos desafíos de gestión, tanto gestión financiera como gestión organizacional que están generados por el COVID. ¿Qué retos nos han metido? El regreso es ya el cómo hemos ido gestionando ese regreso a las operaciones con la mayor normalidad posible. La reimaginación es ver oye, cómo va a ser esa nueva normalidad, a qué nos estamos enfrentando, cómo vamos a impulsar esas innovaciones relevantes y finalmente la reforma. ¿no? Influir en la definición pues, de nuevos parámetros, de nuevas regulaciones, de nuevos estándares, de nuevas políticas. Y entonces lo que hicimos fue también comparar y decir, oye, ¿qué hacen las empresas más admiradas versus lo que hace el resto de las empresas? Y lo primero que, que encontramos fue, sí, notoriamente y realmente hay una diferencia entre las empresas más admiradas y entre el resto de las empresas. Podemos ver que en las cinco etapas en las que hemos vivido hasta el momento este tema del COVID, esta crisis que actualmente, o esta oportunidad que actualmente se nos presenta, pues sí hay una diferencia entre cómo lo manejan las empresas más admiradas y cómo lo manejan el resto. Y esto reconocido por todo el mundo empresarial o la mayoría de los empresarios dentro de la región centroamericana. Ese fue el primer aprendizaje alrededor del COVID. El segundo fue, pues mira, las mejores etapas que hemos manejado ha sido la resolución y el regreso. Sin duda alguna esas son las dos en donde más hemos tenido eh, entendimiento y en donde más lo hemos podido ser más eficiente. Sin embargo, en donde tenemos una gran tarea todavía que por resolver es la reimaginación. Todavía no alcanzamos como empresarios en la región en Centroamérica a entender oye cómo es esa nueva normalidad. Todavía tenemos esas ideas, sabemos, pero pues veíamos que venía eh, que estábamos en medio de la crisis hoy esperando la vacunación cuando sucede la vacunación resulta que no que viene eh, una variante y cuando viene una variante viene la variante 2 y la variante 3 y entonces eso nos va enfrentando a retos diferentes que cada que, que, que vamos afrontando cada uno de nosotros pero una, una, una reimaginación una identificación de la nueva normalidad todavía es una tarea pendiente y el tercer hallazgo que tuvimos aquí es que lo que mejor diferencia a las empresas más admiradas del resto, son dos elementos. Uno es que han sabido manejar mejor los desafíos de gestión financiera y organizacional que el resto de las empresas. Y si recuerdan lo que veíamos en la lámina anterior sobre el, eh, cuál era el diferencial realmente que encontramos entre las más admiradas y el resto, y que era la forma en cómo gestionaban, pues resulta que aquí se, corrobera, se, corrobera, se corrobora una vez más ese tema, ¿no? Realmente ya en una situación de crisis la resiliencia, el manejo de, de esos desafíos de gestión pues realmente los ha, ha enfrentado de alguna forma mucho mejor una empresa más admirada que el resto y también que ha tenido una mayor o tienen una mayor influencia obviamente en la definición de nuevos estándares de regulación y de políticas. ¿no? Estos fueron los cinco hallazgos más importantes que encontramos dentro de nuestro, dentro de nuestro estudio y relacionado muy mucho con el COVID-19 este último. Y antes de irme y, y, y salir para, para dejar que ustedes tengan cualquier inquietud que puedan expresar y responder cualquier pregunta que tengan, me gustaría dejarlos con algo que le llamamos la audaz congruencia. Son, tuvimos la oportunidad después de ese estudio de entrevistar a empresarios, a dueños eh, más admirados de la región y entender qué es lo que estaba en su mente de alguna forma, entender qué es lo que realmente ellos consideraban que era más importante y esto es lo que podemos decir. Hay nueve características comunes que ellos encontraron y que dijeron. ¿no? Uno, la primera de ellas tiene que ver con un propósito transformador, es decir, su intención va más allá de solo mejorar el desempeño de las organizaciones, es transformarlas y no solo hacerlo en forma lineal, sino también hacerlo en forma exponencial. Hay una obsesión por innovar y saben que todo cambia y todo se transforma. El segundo, que es la visión estratégica, es mirar afuera y a largo plazo, no ver límites, sino posibilidades, aprovechar las crisis, hablar con todos, pues, con los stakeholders, con el cliente, saber que el cliente es todo y hacer, simplificar y acelerar la respuesta que se tiene hacia cada uno de ellos. El tercero, que ustedes lo ven ahí, que dice decisión audaz, tiene que ver con creer que en Centroamérica, sabemos que en Centroamérica se pueden hacer las cosas de forma extraordinaria y sabemos que la gente de la región es capaz, pero tenemos que hacérselo saber. Forcemos los límites y tomemos decisiones calculadas, pero tomemos decisiones audaces. Uno cuatro fue la acción congruente que dice, oye, es la congruencia con la estrategia con el modelo de negocio y con la promesa de, al cliente. Es decir, que nuestra organización tenga esa congruencia, sea la estrategia, sea el modelo de negocio y a la promesa del cliente. La forma en cómo organizamos el trabajo, los recursos que ponen a disposición de los equipos, la cultura que impulsan y el compromiso con tener el mejor talento. Hablaban también de liderazgo colaborativo. Estos empresarios nos decían, oye, debe haber un liderazgo colaborativo. Oye, pero... ¿A qué te refieres con ello? Bueno, pues básicamente es la conciencia de la que la complejidad del mundo de hoy requiere integrar equipos de líderes con los que deben colaborar. Tiene que haber empatía. Tenemos que transmitir la equidad como seres humanos. Tenemos que buscar ser y lograr que ellos sean los mejores, que se integren y que se suban al barco. Debemos de cuidar a la gente, nos decían. Voluntad perseverante es el sexto elemento. Y bueno, pues dicen el éxito no se compra. El éxito se construye y nosotros como líderes admirados, bueno, pues tenemos que trabajar con pasión y perseverar en ello. Tres elementos más. El séptimo, sí. El séptimo tiene que ver con una actitud humilde. Oye, no sabemos todo. No, no tenemos la obligación de saber todo, pero sí tenemos, pero sí debemos buscar cómo aprender de otros. Tenemos que aprender de otros y tenemos que transmitir y saber que el error no es pecado. El pecado es no analizarlo, no prevenirlo y no aprender. El legado trascendente fue otro de los factores, otro de los atributos que nos mencionaron y que se refieren a, a ellos, a que significa construir un legado que vaya más allá de, de ellos mismos. Eh, piensan más en los beneficios y en las utilidades y trabajan para incorporar su impacto en la sociedad realmente. ¿no? que haya, no sé, pensar más allá en, por ejemplo, en la sociedad, en crear ciudadanía, en regenerar el planeta, en crear eh, desarrollo socioeconómico, en crear bienestar para la región. Y por último, el que vemos ahí abajo, la gestión sobresaliente. Excelencia en la gestión, el modelaje, tenemos que modelar, tenemos que hacer que nuestros líderes moderen hacia el resto de la organización que, que haya un impacto en el largo plazo con resultados consistentes y debemos ser especialistas en el cambio. no Manejemos la dualidad, tanto de lo actual como de lo nuevo y seamos como ya lo vimos resilientes, que tengamos flexibilidad para adaptarnos. Esto es parte de lo que nos dijeron en las entrevistas y que también quisimos de alguna forma traer y traerles como, como hallazgos a ustedes. Eh, por mi parte, eso es, les agradezco muchísimo. Espero que esta información les haya sido y les sea muy útil. Y bueno, pues nuevamente gracias a Estrategia y Negocios por esta, por esta alianza.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.